0: el momento del resumen informativo de la tarde estamos en la media con Porfirio Ancona, comenzamos
1: Muy buenas tardes, un saludo a todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora de la tarde a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe y también para todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto que lo hacen a través de la 95.1. Muchas, muchas gracias, un gusto saludarle a través de los micrófonos y llevarle ya los pormenores de la noticia en estas últimas horas de lo que se ha generado en la isla de Cozumel. Muchas gracias, muchas gracias, de esta manera damos inicio con la información correspondiente a este miércoles, miércoles 22 de septiembre del 2021, cuando son exactamente las seis con cuatro minutos, iniciamos con la información correspondiente a la tarde de este miércoles. Bienvenidos todos, así comienza La Media. Detienen a dos mujeres por sacar objetos de una casa con sellos de seguridad. Carmen Joaquín asume la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial Isla Cozumel. Estiman que el Ironman 70.3 genere una derrama económica de 130 millones de pesos. Meten en orden a comisionistas del destino. Encuentran los cuerpos de una mujer y un menor en el Cerro de Chiquihuite en Ciudad de México. De esta manera iniciamos. Muchas gracias a todos. También allá en Felipe Carrillo Puerto estamos de manera simultánea en la frecuencia de la 95.1, donde mandamos saludos a todos los amigos y al equipo que comanda Omar Medina. Muchas gracias a todos de esta manera. Damos inicio ya con la información correspondiente a la tarde de este miércoles. Muchas, muchas gracias. Comenzamos con la información. Elementos de la policía. Quintana Roo detuvieron a dos mujeres acusadas por delitos de quebrata... quebrantamiento de sellos, robo o lo que resulte tras ser sorprendidas durante la noche retirando objetos de una vivienda asegurada en la colonia Repobladores, así lo dieron a conocer.
2: El pasado 13 de septiembre, elementos de la Fiscalía General del Estado de la Mesa de Atención de Narcomenudeo catearon un domicilio en la calle Miguel Hidalgo entre 95 y 95 bis de la colonia Repobladores. Ahí detuvieron a una mujer, propietaria de la vivienda, y a tres varones. Decomisaron 231 dosis de marihuana y la casa en cuestión quedó asegurada con sellos oficiales, impidiendo el paso a cualquier persona. Sin embargo, alrededor de las 21.50 horas de ayer lunes, la Policía Municipal fue alertada de actividad dentro de la casa. Ante el reporte, llegaron elementos descubriendo el sello roto y a dos mujeres saliendo con ropa de dama, un televisor, pantalla plana y una guitarra. Las dos féminas, una de 25 y la otra de 27 años de edad, fueron abordadas por el quebrantamiento de sellos de un predio asegurado por la FGE y se les detuvo. Una de ellas dijo a los policías que es hija de la propietaria, pero ante la existencia de sellos por haber sido un predio donde presuntamente se cometió un delito, las detuvieron y trasladaron a la cárcel preventiva junto con las pertenencias que habían sacado. Por la madrugada de este martes se les puso a disposición a la FGE, acusadas de quebrantamiento de sellos, robo y lo que resulte, quedando detenidas en las celdas de la policía ministerial en tanto el ministerio público determinará su situación legal.
1: Meten en orden a comisionistas de la isla. Autoridades se reúnen con arrendadoras para dar a conocer las nuevas disposiciones con las que estos trabajadores tendrán que regirse.
3: A empresarios de arrendadoras les dieron a conocer en una reunión las nuevas disposiciones en torno a la operatividad de sus comisionistas, comentó Miguel Juan Santamaría Casanova, tercer regidor.
4: ¿En sí? dos reuniones que tuve seguidas, eh, tuve un desayuno tanto con la asociación como la unión de arrendadores de vehículos sin chofer en la isla de Cozumel para afinar detalles y concretar, de bueno terminar de informarles sobre el nuevo reglamento de comercio en vía pública que debe estar ya publicado no este viernes a más tardar el martes de la semana que viene y por lógica esta ley ya se vuelve de aplicación inmediata en todo el comercio en la vía pública. Esto para que estén en el entendido de que ahora va a haber un procedimiento no solo de notificación al incumplir el mismo reglamento sino de sanciones económicas en aumento después de la notificación y al llegar a la tercera posible multa hay detención del que esté cometiendo la infracción retención o almacenamiento del equipo de trabajo mientras no sea no tenga material perecedero y se le turna al Comité de Comercio en Vía Pública, el cual será reconocido como autoridad, no solo para otorgar permisos, sino para suspender y hasta revocar el permiso de aquel que esté
5: incumpliendo.
3: Antes de concluir, dijo que los empresarios acuerdan respetar estas disposiciones sin preferencias, con padrascos o políticos.
5: Ellos siguen con
4: el compromiso de respetar los acuerdos de comercio que existen, siempre y cuando los externos como comisionistas arrendadoras piratas se regularicen y permitan un buen trabajo pero solicitan que la mano dura contra aquellos que no quieran respetar ni los acuerdos ni los reglamentos sea parejo y se aplique sin preferencias ni distingos o compadrazgos de personas en posiciones del gobierno o políticos
1: Ya es momento que pongan orden cuando recién inició la pandemia y obviamente eh, pues eh, comenzaban a llegar turistas tanto de Pernocta como del macizo continental comenzaba esta reactivación muy baja por cierto se les dejó trabajar a sus anchas, no se intervino demasiado. La cuestión era que, pues, que ganen para el sustento familiar. Pero ya las cosas han cambiado, ya eh, la situación ha mejorado. Es, estamos ya comenzando como de cero, si lo llamamos de una manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meter orden en algunos rubros, en algunos sectores ya no estamos en pandemia, se tiene que regularizar, de lo contrario se descontrola y las costumbres se hacen leyes. Es porque yo lo hacía así, porque me lo permitieron y yo así lo hacía, así lo seguiré haciendo. Y no, no se trata de eso. Debemos estar de manera ordenados, trabajando bien, que se regule. Y cuando no se regula, hay otro sector que le pide a la autoridad, oye, mete mano, oye. Eh, arréglalo, oye, eh, son competencia desleal, oye, están haciendo esto, están ahuyentando al turista, lo están maltratando, entonces hay dos sectores, el que quiere que las cosas se hagan bien, que exige a la autoridad que ponga orden y cuando ponen hay otro sector que dice, no, pues déjame trabajar como sea, yo sé, yo hice, yo estuve, yo me acostumbré así y no eres quien para decirme, entonces esos permisos que se dan es precisamente para que haya una regulación. Yo creo y considero que ya estamos en los tiempos donde ha crecido el turismo, ha llegado más gente y por lo tanto se tiene o se debe de regularizar esta situación. Entonces ya, ya se está tomando cartas en el asunto en este sentido y la verdad qué bueno, qué bueno. Me dicen que ya está listo el clima, nos vamos rápidamente con el detalle de la información climática.
2: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico, con moderado contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico, nos trae vientos del noroeste y este con oleaje de 2 a 3 pies. El tiempo significativo para la isla de Cozumel permanecerá el cielo nublado la mayor parte del día, se tendrán lluvias ligeras a moderadas e intermitentes con chubascos dispersos que no serán de importancia, las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche muy calurosas el resto del tiempo, la temperatura máxima del día será de 30 a 32 grados centígrados, y la mínima por la mañana de 25 a 27 grados centígrados.
1: Tenemos lista la información de la Doche BL, la noticia del mundo, por ambas frecuencias 95.1 y 107.7 FM.
6: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país donará 500 millones de dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19 para los países de ingresos bajos y medios. Así lo anunció el mandatario en una cumbre virtual en la que participan líderes mundiales, ejecutivos de farmacéuticas y organizaciones filantrópicas. El objetivo de la cita que se realiza en forma paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas es conseguir que el 70% de la población mundial esté completamente vacunada en el plazo de un año. La Organización Mundial de la Salud ha endurecido los indicadores de calidad del aire para los principales contaminantes atmosféricos. La decisión implica fijar nuevos umbrales de seguridad más estrictos para cuatro sustancias nocivas, la mayoría vinculadas a la quema de biomasa y a los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. La organización actualiza así estos indicadores por primera vez en 15 años y con ello mete presión a los países para que luchen contra la polución. Según la OMS, la contaminación del aire causa cada año alrededor de 7 millones de muertes prematuras. El presidente
5: Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron acordaron abrir un proceso de consultas para poner fin a la crisis entre ambos aliados. Los países se vieron enfrentados después de que Estados Unidos anunciara la venta de submarinos nucleares a Australia, lo que significó cancelar la compra de naves similares a Francia. Los mandatarios se reunirán a finales de octubre en Europa. Tras la conversación, Macron decidió que el embajador francés regrese a Washington... ...ya que había sido llamado a consultas como consecuencia de la anulación del lucrativo contrato de los submarinos.
6: Alrededor de 10.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Haití... ...permanecen en un campamento improvisado en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses declararon el estado de emergencia la semana pasada... ...tras la llegada masiva de migrantes. Desde entonces, cientos de ellos han sido deportados a Haití. Según la ONU, las expulsiones que se realizan sin tratar de determinar... ...las necesidades en términos de protección de las personas... ...son contrarias al derecho internacional. La canciller Angela Merkel ha rendido un homenaje a los soldados del ejército alemán... ...que hicieron posible el puente aéreo de evacuación desde Afganistán... ...tras la toma del poder por los talibanes... En una ceremonia militar, la mandataria entregó medallas para condecorar a los soldados. Las Fuerzas Armadas Alemanas evacuaron a más de 5.300 personas del aeropuerto de Kabul, la mayoría de ellas afganas.
0: Vamos a una pausa y estamos de regreso en la media.
1: Restaurante Palmeras, el lugar tradicional de Cozumel. Ven y celebra con nosotros el 45 aniversario de tu lugar favorito. Y para festejar en grande, tenemos grandes promociones todos los días de la semana. Lunes, tacos dorados de pollo al 2x1 a solo 180 pesos. Martes, chilaquiles rojos o verdes al 2x1 a solo $145 pesos. Miércoles, huevos motuleños al 2x1 a solo $135 pesos. Jueves, deliciosas enchiladas rojas o verdes al 2x1 a solo $200 pesos. Viernes, nachos de la casa al 2x1 a solo $140 pesos. Y por si fuera poco, también los fines de semana tenemos promociones. Los sábados, sopas de lima al 2x1 por, por solo $80 pesos. Los domingos, una rebanada de cheesecake y un café americano con refil a solo 105 pesos. Además, todos los días de la semana, deliciosas margaritas al 2x1 en una variedad de sabores de 5 a 7 de la tarde. También contamos con servicio a domicilio de nuestra cocina a tu mesa con los Palmeras Combos. Así que no te puedes perder estas promociones. Ven y disfruta de un ambiente agradable y el mejor servicio porque tú eres nuestro invitado especial para este gran festejo de los 45 años de tu restaurante favorito Palmeras. Restaurante Palmeras, el lugar tradicional de Cozumel. Ven y celebra con nosotros el 45 aniversario de tu lugar favorito. Y para festejar en grande, tenemos grandes promociones todos los días de la semana. Lunes, tacos dorados de pollo al 2x1 a solo 180 pesos. Martes, chilaquiles rojos o verdes al 2x1. A...
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a
8: Cozumel, sus amores. Si viene luna de miel, los caracoles. ¡Uh!
7: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! ¡Ah!
0: ¿Estás conectado a las redes?
1: Regresamos. Muchas, muchas gracias a todas las personas que nos están sintoniza, sintonizando 6.22 de la tarde de este miércoles 22 de septiembre. Continuamos con la información por decisión unánime. Carmen Joaquín Hernández resulta electa como la nueva presidenta del Consejo Coordinador Empresarial.
3: Luego de la votación unánime, tomó posesión como nueva presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en Cozumel, María del Carmen Joaquín Hernández. Estoy
8: muy contenta porque fue una votación unánime, un voto de confianza que, que es una enorme responsabilidad para hacer las cosas bien. Entonces, el Consejo Coordinador tiene como labor principal eh, sentar a la mesa a los, todos los organismos empresariales y ponerlos de acuerdo para trabajar por objetivos comunes, por el bien de la isla, entonces eh, y ser y ser su voz, ser su ser su representante ante ante las instancias gubernamentales, y, eh, bueno ante la prensa inclusive si es necesario, ante eh, diferentes tipos de actores y el trabajo más importante, como te decía, pues es sentarnos, ponernos de acuerdo y buscar eh, el bien de la isla, la prosperidad de la isla, la sustentabilidad de la isla y pues eso es lo que toca hacer, es una gran labor de, de liderazgo, una enorme responsabilidad que asumo con todo el compromiso del mundo.
3: La destacada empresaria añadió al mencionar que hay mucho trabajo que hacer, entre ella tocar el tema de la ley de isla.
8: Así es, queda clarísimo hoy más que nunca que el de la búsqueda de la ley de islas hacer que sea una realidad ya, lograr esa justicia para Cozumel, ese bienestar social que tanto necesitamos a través de, una, de un marco legal que, que, que promueve el desarrollo sustentable de Cozumel, es... De, de suma y absoluta y total urgencia y pues ese será el objetivo. El objetivo principal porque también de ello pues dependerá en buena manera nuestra eh, aceleración de la recuperación
3: económica. Por último dijo que el anterior presidente del Consejo Coordinador Empresarial le tocó el periodo muy complejo con la pandemia, pero realizó un buen trabajo
8: le tocó el periodo más duro de, de, de la pandemia y, y creo que dentro de esta tormenta perfecta que vivimos todos en estos eh, últimos años y más, creo que el, la coordinación que logró entre autoridades y grupos empresariales fue, fue muy buena. En ese sentido creo que eh, el de Molina hizo un excelente trabajo y bueno, nos tocará tomar la batuta.
1: En otra información le damos a conocer, se estima que el evento internacional Ironman 70.3 que se desarrollará en la isla este fin de semana genere una derrama económica de al menos 130 millones de pesos.
3: Con la llegada de los atletas y acompañantes al evento Ironman 70.3 podrían dejar derrama económica de más de los 130 millones de pesos en la ocupación de diversos segmentos turísticos, indicó Pablo Aguilar Torres, representante del FIDE y Comiso de Promoción Turística del municipio de Cozumel.
7: Es decir que
5: llevamos 10 años que se logró como un esfuerzo del gobierno del Estado el atraer eh, este evento acá a la isla de Cozumel el cual ha sido de gran beneficio y sobre todo de un posicionamiento turístico en cuanto al segmento deportivo de Cozumel, actualmente conocida como la Isla del Deporte. Eh, esperamos obviamente un gran flujo de competidores, de gente que los acompaña. Eh, pues en esta edición tenemos 3.600 competidores ya registrados. Eh, en promedio vienen acompañados por tres personas. Eh, se encuentran eh, pues de alguna manera reflejados más de 38 países presentes en lo que será esta edición eh, del medio Ironman, como también es conocido acá en Cozumel.
3: Agregó el representante del Fideicomiso de Promoción Turística al decir que se tomarán todas las medidas de sanación para recibir a los deportistas.
5: En cuestiones de, la, de movimiento turístico, esperamos obviamente como cada año pues rebasar el 70% de ocupación, como bien te decía, 3,600 competidores más acompañantes estarán dándole un dinamismo muy importante a la isla. Adicional que, como tú sabes, eh, a diferencia del año pasado, pues la mayoría de la gente ya cuenta con un certificado de vacunación, ya igual la población cozumeleña ya se ha vacunado, no por eso no se van a estar cumpliendo los protocolos, sin embargo, con, contamos con las medidas necesarias, además de que contamos con vuelos suficientes para poder atender a los diferentes eh, competidores que estarán llegando de manera directa acá a la isla de Cozumel.
3: Por último, expresó al decir que los 3.600 deportistas de 38 países que llegarán al evento llegarán acompañados por más de las tres personas y dejarán una derrama económica de los 130 millones de pesos.
5: Se estima una derrama económica de aproximadamente 130 millones de pesos. Eso debido a la cantidad tan importante de competidores, y como te mencionaba, eh, por este número, pues se está dividiendo el evento en dos días: 3.600 competidores. Yo creo que es una cantidad lo suficientemente importante que eh, nos brinda la posibilidad de que haya una derrama económica generalizada, que obviamente permee a todos los segmentos eh, del turismo acá en Cozumelas, prestadores de servicios. Y definitivamente igual, pues el que se queden en la isla eh, aproximadamente cuatro noches en promedio, igual nos da eh, la posibilidad de que se genere esta derrama económica.
1: Y ya la derrama se empezó a generar desde estos días previos al evento. Ya podemos ver una gran cantidad de Iron Man, sobre todo yo creo y pienso y de acuerdo a lo que se ha dado en los últimos años, los elite ya están en Cozumel. Los elite eh, también, eh, los que están ya en, 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 pues ya en la isla, están haciendo los entrenamientos, están eh, trabajando, conociendo las vías, el derrotero que va a tener esta importante justa deportiva. Y eh, pues de igual manera, eh, pues ya el próximo, el full, es donde también llega una gran cantidad de gente en, eh, precisamente a competir este hay que decirlo de igual manera vienen los elite a la competencia eh, pero el, el bueno y el que ellos esperan es el próximo el full Ironman pero bueno de cualquier modo ya la derrama comenzó a generarse aquí en la isla de Cozumel y conforme va llegando este día sin duda alguna que es muy importante fíjese que me ha estado llegando información acerca de en el seguro social se operó a una persona, a una ciudadana por tres ocasiones, ya llevó la tercera operación y de acuerdo a lo que me están diciendo en estos momentos sus familiares no hayan el mal, es decir y a qué se debieron la primera operación, siguió el malestar vuelven a hacer otra operación, siguen malestar y otra operación y que según será, se tendrá que realizar una cuarta operación y esto quién lo puede atender, en esto quién puede hacer pues un, como una especie de peritaje para saber si si se cayeron en un error la persona está sufriendo, no sana de una y la meten otra vez a, a quirófano no sana de quirófano, no mejora, la meten en una tercera vez a quirófano y ahora, como no queda bien que una cuarta vez al quirófano, imagínate, imagínese usted, amigo Rayo Escucha, el momento que está viviendo esta persona y sin saber a quién recurrir, eso es lo, lo más delicado de la situación. Vamos a tratar de localizar a, a, al hijo de, de, de la persona, de la Ciudadana, para saber qué está pasando. Me está llegando el mensaje a través del inbox y lo voy a dar a conocer porque es lamentable lo que está sucediendo. Vamos también a mandar cámaras y micrófonos hasta el IMSS a ver si allá afuera nos pueden atender para saber qué está sucediendo. Alguien tiene que intervenir. Alguien tiene que intervenir. Podría ser Derechos Humanos Podría ser la propia, podría ser también la subdirección de, de, recuerdo en una ocasión, tal vez no es de su competencia, pero en una ocasión, en la administración de Gustavo Ortega, una persona vino, eh, me localizó, porque no querían atender a su familiar, les estaban haciendo dar muchas vueltas. Yo en ese entonces le llamé al doctor Juvenal Cetina, a quien yo le mando un fuerte abrazo, y le dije, doctor, él estaba como director de, de salud. Oye, doc, resulta que una familia me vino a ver aquí a la estación, estaba en otro medio, y me dice que no quieren atender al paciente. No duró, y en breves minutos me contestó, me, perdón, me comunica, me llamaron me llamaron por una persona de parte del doctor Juvenal me dijo quién es la ciudadana o los ciudadanos que están inquietos inconformes hicimos una cita justamente en el seguro social y fueron los familiares y fue la que el doctor Juvenal se tiene en vía que es como la de la de trabajo social y hacen allá una especie de diálogo y solo así pudieron atender a la familia. No sé si Salud Municipal pueda en un momento dado intervenir en preguntar qué es lo que está sucediendo. Tengo entendido que ya Derechos Humanos está recibiendo quejas de personas a quienes no les, les están dando un servicio adecuado o de lo contrario les están negando el servicio. Es lamentable que se está hablando de tres operaciones que no tienen nada que ver con el padecimiento y ahora, porque no queda bien la paciente, una cuarta operación. Alguien tiene que ver qué está sucediendo. Alguien tiene que ver por qué. Tal vez no se operó bien, no sé. Insisto, es algo que no sabemos. Conforme no lo sabe, no lo sé, como también la familia no se puede... Ya la operaron tres veces y las terceras, las tres salieron mal, por eso queríamos hacer una denuncia. Ahora la quieren operar una cuarta vez, ¿Vio? es lo que yo le estoy diciendo. Está muy mala mi hermana y no la quieren atender aquí en el hospital, dicen. Es la información que tenemos. Vamos nosotros, por supuesto, a investigar un poco más este caso, porque es lamentable que se esté dando este tipo de situaciones. Vamos a quedar ya, en un momentito más nos comunicamos, para ver de qué manera podemos eh, pues, no hacer presión, no somos nadie, absolutamente nadie para hacer presión, pero como medio de comunicación sí, sí debemos dar a conocer esta queja ciudadana, y ya que las autoridades investiguen, dialoguen, intervengan, hagan lo que tengan que hacer, pero que atiendan esta situación. Vamos nosotros a darle puntual seguimiento. Nos vamos rápidamente a la ONU. La información humanitaria la tiene a través de la frecuencia y posterior a un corte.
9: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La ONU ha celebrado este miércoles una cumbre de alto nivel sobre el racismo y la lucha para combatirlo, en la que ha pedido reparaciones para las
1: víctimas. Racism el
9: racismo y la discriminación racial, racial siguen impregnando las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana, dijo Antonio Guterres en el evento que celebra el 20 aniversario de la declaración de Durban. El secretario general enfatizó que los derechos humanos están siendo atacados y el racismo es a menudo el cruel catalizador. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió abordar las consecuencias duraderas del racismo, incluso mediante formas adecuadas de reparación que pueden incluir el reconocimiento formal y las disculpas. Sin embargo, debemos tener claro que estos esfuerzos deben ir más allá del simbolismo y que requieren capital político o humano y financiero. Estos costes deben considerarse junto con el enriquecimiento de muchas economías a través de la esclavitud y la explotación y el reconocimiento de esta realidad debería alentar la consideración genuina de reparaciones sustantivas. El sistema sanitario de Afganistán está al borde del colapso y solo el 5% de los afganos tiene suficiente comida alertan las agencias de la ONU antes de una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores del G20. El director de la OMS que ha visitado Kabul asegura que los recortes en la financiación internacional han obligado a las agencias humanitarias a decidir a quién salvan y a quién dejan morir. El máximo responsable humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, anunció la liberación de 5 millones de dólares de un fondo de emergencia para apoyar el maltrecho sistema sanitario afgano. Las encuestas del Programa Mundial de Alimentos muestran que solo el 5% de los hogares afganos tienen suficiente para comer cada día, mientras que la mitad informó de que se habían quedado sin alimentos al menos una vez en las últimas dos semanas. Así lo contaba Sapsina, una mujer de Kabul, en un testimonio recogido por el PN. Mi hija está enferma por el hambre y la falta de medicinas y el calor. No hay comida, no hay medicinas. Algunas personas vienen y solo traen pastillas de paracetamol, nada más. No hay una revisión adecuada ni medicinas. El portavoz del secretario general ha confirmado que han recibido una carta de los talibanes solicitando participar en la Asamblea General. El 20 de septiembre, Antonio Guterres recibió una comunicación con el membrete Emirato Islámico de Afganistán, Ministerio de Asuntos Exteriores, firmada por Amir Khan Mutaki como ministro de Asuntos Exteriores, solicitando participar. La carta indica, además, que la misión del que hasta ahora era el representante permanente ante la ONU se considera terminada. Se nombra a un nuevo representante, Mohammad Suhail Shashin que según informaciones de prensa es el portavoz de los talibanes y se encuentra en Doha, en Qatar. El secretario general ha enviado la petición a los miembros de la comisión de credenciales de la Asamblea General, entre los que se encuentran Chile, China, Rusia y Estados Unidos, que deben tomar la decisión. Y Estados Unidos ha anunciado que donará otros 500 millones de vacunas de Pfizer a países en desarrollo durante una reunión virtual convocada por el presidente Joe Biden. La cita ha reunido a varios líderes mundiales, entre ellos el secretario general, para forjar un consenso en en torno a un plan de lucha contra la crisis del coronavirus. Biden dijo que nada es más urgente que unirnos para combatir el COVID-19. El presidente de Estados Unidos detalló que su país ya ha donado 160 millones de vacunas que se han repartido en más de 100 países y han comenzado a entregar los 500 millones comprometidos para COVAX, la iniciativa para el reparto equitativo.
4: Hoy, estoy Hoy
9: anuncio otro compromiso histórico. Estados Unidos va a comprar 500 millones más de dosis de Pfizer para donar a países de renta media y baja y que se habrán entregado en estas fechas el año que viene. Nuestro compromiso total de donaciones es superior a 1.100 millones de dosis. Dicho de otra forma, por cada vacuna que hemos administrado en Estados Unidos, hemos comprometido tres dosis para el resto del
4: mundo. Hasta
9: aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media. Ya estamos de nuevo con la información.
7: La Voz del Caribe. ciento siete punto siete fm
5: Soy Pepe Gordon. Este domingo conversaremos con el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón sobre la resonancia de su música en nuestra conciencia colectiva y de su proyecto monocordio que cumple 20 años Hablaremos también del poder de la resonancia en la ciencia, en el arte y en las relaciones interpersonales. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la
0: imaginación.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Todos
0: los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez Te invito a escuchar The Best Ones La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión
1: Inicia curso de inglés gratuitos para el personal y para la comunidad en general, así lo dieron a conocer directivos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel.
2: Para proporcionar una herramienta para el trabajo y crecimiento personal, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel impartirá talleres de capacitación en el idioma inglés tanto para sus colaboradores como para la comunidad en general. Dianela Cervantes Chi, directora de Pedagogía y Asistencia Social, destacó que actualmente el dominio del idioma inglés es una herramienta indispensable en prácticamente cualquier trabajo, más aún en el ámbito turístico, que es la principal actividad económica de la isla. Agregó que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel ha ido retomando las actividades presenciales con aforos restringidos, como sucederá con este curso de inglés que será gratuito y estará dirigido a los adultos mayores de 18 años en nivel principiante, mismos que iniciarán a partir del próximo lunes 27 de septiembre, de lunes a viernes en un horario de 6 a 7 de la noche. Cervantes Chi precisó que el cupo es limitado, por lo que es indispensable que las personas interesadas se inscriban previamente en el biblioavión San Gervasio, ubicado en la 130 avenida del a viernes en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Mencionó que es interés de los directivos de la institución que este curso también sea aprovechado por los colaboradores de la institución, quienes de hecho ya iniciaron sus clases esta semana.
1: De la mano, sociedad civil y gobierno, hagamos hasta lo imposible para cuidar nuestros arrecifes. Así lo convocó Pedro Joaquín del Huy.
2: El principal atractivo de Cozumel son sus arrecifes, bellezas naturales que proporcionan a la isla como destino turístico a nivel mundial, por lo que en su cuidado, protección y conservación es importante la participación de la sociedad civil, organizada de la mano con los órdenes de gobierno, destacó el presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui. El presidente asistió a la presentación de los resultados de la Iniciativa de Restauración Ecológica de Arrecifes Coralinos en la isla de Cozumel, que realizó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la Organización Corales vivos, marco en el que convocó a la suma de esfuerzos para proteger la zona recifal de la isla. Todos queremos lo mismo, tener los arrecifes de hace 30 años, por eso es importante este tipo de proyectos que buscan restaurar lo más hermoso que tiene Cozumel, sus arrecifes y en este esfuerzo ojalá haya más apertura y se sume la sociedad civil, vayamos de la mano con CONAN, vayamos con recursos compartidos y hagamos hasta lo imposible para cuidar nuestros arrecifes, expresó Pedro Joaquín del Bui. De igual forma comentó que el ayuntamiento que encabeza pone su parte con el cobro del derecho de saneamiento ambiental, que permitirá recaudar cada año unos 100 millones de pesos, dinero que podrá destinarse a proyectos para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de la isla. Con el proyecto presentado, se han plantado más de mil fragmentos de coral cuerno de alce y cuerno de ciervo en Punta Molas, Playa Caletita y Playa Corona, con un índice de sobrevivencia del 65%.
1: El Instituto Nacional Electoral atiende entre 60 y 70 personas diarias a través del programa Campaña Anual Intenso. Así lo dieron a
3: conocer. Dentro del programa Campaña Anual Intenso, el Instituto Nacional Electoral atiende diariamente entre los 60 y 70 personas para los diversos trámites que solicitan. El personal de dicha institución dio a conocer que los trabajos que se están realizando dentro del programa Campaña Anual Intenso es la reposición de credenciales por extravío, cambio de domicilio, registro al padrón electoral, corrección de datos personales y vigencia, y para ello se atienden diariamente entre las 60 y 70 personas explicando que para llevar a cabo las atenciones coordinadas a los usuarios se les pide agendar las citas al portal del INE, aunque hasta el momento ya está saturado, por lo que las próximas citas podrían ser atendidas hasta el mes de noviembre, de acuerdo a la saturación de los interesados, aunque se están atendiendo a los ya registrados. Asimismo explicaron que dentro de la campaña intensa se está atendiendo a jóvenes menores de edad próximos a cumplir los 18, por lo que se atenderán a los que agendaron sus citas para realizar su trámite anticipado, que concluirá hasta el 1 de enero del 2022, por lo que tienen la posibilidad de tramitar con anticipación. Por último, dijeron que se atienden en la parte alta de la plaza de Chedraui, dándole prioridades a personas adultas mayores, mujeres con embarazo avanzado y personas vulnerables. Y para ello piden paciencia para ser atendidos, ya que por la saturación se rigen de acuerdo a las citas ya registradas en la plataforma del INE.MX, apartado credencial para votar, o al número de teléfono 800-433-2000-INETEL.
1: Ahí está la información, encuentran cuerpos de mujer y menor en Cerro del Chiquihuite tras 11 días de búsqueda, lamentablemente pues ya por las condiciones y obviamente por el tiempo sin vida, fue este martes la Fiscalía del Estado de México informó que entraron los cuerpos, encontraron los cuerpos de Paola de 22 años y su hijo Dylan de 5 en el Cerro del Chiquihuite en Tlanepantla, tras 11 días de labores de búsqueda, tras una diligencia de identificación, los cuerpos de un menor en cinco, de 5 años y una mujer de 22 rescatados la noche en la zona del derrumbe, en el cerro de Chiquihuite, han sido reconocidos por sus familiares, por lo que les serán entregados en breve, anunciaron también las autoridades. Binomios, caninos y rescatistas de la Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano lograron sacar los cuerpos que quedaron atrapados bajo los escombros por el deslave. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, señaló que cerca de 178 familias del municipio que resultaron afectadas serían reubicadas para evitar otra tragedia, pues es una zona de alto riesgo, así lo dijo el gobernador del Estado de México. El gobierno de México emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria a petición del gobierno de Tlanepantla por el riesgo que prevalece en la ladera del cerro, con lo que se activan los recursos del programa para atención de emergencias por amenazas naturales. El pasado 10 de septiembre se registró el desgajamiento que dejó cuatro víctimas. Así lo dieron a conocer las autoridades. qué cosas las eh, que se están viviendo precisamente en nuestro país, de este cerro del Chiquihuite a unos kilómetros hay otro, que representa, representa un alto riesgo, alto riesgo para las familias, ellos están pidiendo obviamente que las autoridades se acerquen, dialoguen, analicen y busquen una forma para evitar una tragedia, entonces, eh, pues en eso están, eh, las autoridades dicen que no han llegado, eh, hay piedras de aproximadamente unas 6, 7 toneladas de acuerdo a las autoridades que solamente están calzadas con otras rocas pero están sueltas, un ligero movimiento, un deslave, se van a venir encima y miden de acuerdo a lo que dicen las autoridades de entre eh, 3 a 4 metros de y circunferencia entonces esto está poniendo eh, gravemente o altamente en riesgo a los habitantes de una zona que está eh, precisamente a unos eh, tres kilómetros de donde está el cerro del chiquihuite allá allá en la ciudad de méxico y bueno pues algo se tendrá por supuesto que hacer en el estado de méxico perdón Estados Unidos ofrece más de 300 millones de pesos por la captura de Ismael El Mayo Zambada. Así lo están anunciando, así lo han dado a conocer. Inmediatamente le detallo la información. Este miércoles, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aumentó hasta 15 millones de dólares, más de 300 millones de pesos. La recompensa por la captura del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa. Así se convierte en el criminal mexicano con la mayor cantidad de recompensa por su detención o arresto, superando los 10 millones de dólares que el gobierno estadounidense ofreció ofrece perdón, por Nemesio Ceguera Cervantes, también conocido como el Mencho y posible líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento de Estado informó en un comunicado que incrementó la cifra de 5 a 15 millones de dólares a través de sus de sus dependencias por información que lleve al arresto o condena de Zambada García, miembro de la organización criminal. El Mayo señaló la dependencia es el compañero de negocios desde hace mucho tiempo atrás del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, a Zambada García, a El Chapo y a los hijos de este. Se, la, se les acusa de varios cargos en Estados Unidos. El aumento es acorde con su posición de liderazgo en el cártel de Sinaloa, afirmó el departamento. Así las cosas en torno a este nuevo pronunciamiento que ha dado eh, precisamente el departamento de narcóticos de los Estados Unidos y obviamente con esto eh, yo pienso y seguramente se reforzará la vigilancia tanto de las autoridades como también de esta persona, del presunto líder del cártel de Sinaloa, al reforzar su vigilancia para evitar ser capturado. Llegamos a la parte final de las noticias. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en el transcurso de estos minutos donde usted ya está enterado del acontecer a las 20 horas. 8 de la noche comienza Vértice, el ángulo de la noticia a través de Canal 5, la televisión de nuestra gente. Muchas gracias a todos. Pásela bien, que tenga una bonita noche y los esperamos mañana en punto de las 7.30, mañana jueves 23 de septiembre. Muchas gracias. Pásela bien y que tenga buenas noches
0: esto fue La Media con Pío Ancona el resumen noticioso de la tarde nos escuchamos en la próxima emisión